0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Digicel Be the Future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank, gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio. Les saluda... Oscar Luna y hoy solo estoy igual que el jueves. Ah, no.
3: Igual que el No, no. No, no, porque estoy,
2: está en la maluja. Estoy en compañía de Nelson Rauda. ¿Qué tal, Nelson?
3: Bien, por acá. Eh, tenemos un programa que tiene un montón de cosas en la agenda hoy, porque en este país siempre pasan un montón de cosas. Sí, había una cosa que nos agarró ayer desprevenido, así
2: fuera de base, que de hecho cuando regresemos de este corte eh, vamos a tener a... Malu Noches vía telefónica para hacerle un par de preguntas muy rápidas y también en esa misma previa eh, vamos a tener a José Luis Sanz porque mi hipótesis del jueves pasado que le planteé a José Luis de qué pasaba si ganaba el no en, eh, Colombia. en Colombia se hizo realidad. Eh, vámonos a una pausa. Recuerda que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por nuestras redes sociales en Twitter, arroba el faro radio o en Facebook en La Cuenta del Faro. Déjala ir, DJ Adidas.
1: La previa en El Faro Radio es gracias a Scotiabank.
2: Hoy sí estamos de regreso. Nelson, ¿por qué no pones en contexto a la gente en lo que
3: localizo a la Malu? Sí, lo que sucedió anoche, anoche, ayer por la tarde, era algo que cabal, como decías, no somos por sorpresa, y es que la Fiscalía decomisó de piezas arqueológicas robadas que exig- exhibía el Museo Pablo Tezac. Este, a lo mejor la gente se recordará, y si no, ahí está la nota en el Faro, es una nota que el Faro publicó en mayo, en la que eh, precisamente Guatemala viene exigiendo desde hace un montón de tiempo estelas, dos estelas mayas, que eh, estaban en exhibición en este museo y había una serie de pleitos de, en trámites eh, que estaba trabado en Cancillería, en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en eh, consultas con la Embajada de Guatemala. Para que nos explique mejor esto, tenemos al teléfono a Malu Noches, que es la reportera que hizo este esta investigación y que también ha estado bien pendiente de todo lo del decomiso desde ayer. Hola, Malu. Hola, Nelson. Hola, Luna. ¿Qué tal?
2: Bien, bien. ¿Y vos cómo, eh, cómo te fue ayer en este allanamiento que hizo la Fiscalía al...? Mira,
4: al museo. Al a museo, la sí. Mira, fue, digamos, súper tranquilo porque en realidad no hubo acceso a la prensa. Eh, al llegar, de hecho fuimos los primeros en llegar con Fed nos dijo así como que no había autorización para que entrara nadie más que personas de la Fiscalía. Eh, y en realidad, digamos... No habría no hubiera habido mucho que ver porque cuando la Fiscalía llegó, Fiscalía Interpol y Secretaría de Cultura llegaron ayer, las piezas ya estaban embaladas. Entonces, ¿qué fue lo que confirmaron ahora en la conferencia de, la, de prensa de la Secretaría de Cultura? Entonces, las piezas ya estaban embaladas, lo que hicieron fue abrir las cajas y certificar que las piezas eran este, las que Guatemala estaba... Las que
3: Guatemala había reportado como robadas. Malu, ahorita en la portada del faro tenés una una nota en la que das los detalles de esto y decís ahí que eh, quien está a cargo del caso es la unidad penal de la Dirección de Intereses del Estado. Yo, presumiblemente, porque es la unidad penal que está a cargo, eh, se trata de que aquí hay algún tipo de delito y si es así, o sea, porque ayer lo único que hubo fue un allanamiento, digamos, un, 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 un decomiso de unas piezas. ¿Qué pasa sí, en el eh, caso penal? ¿Hay hay hay denuncias o hay personas que tienen responsabilidad porque esas piezas robadas estaban en ese museo?
4: Sí, de hecho en la en la orden de llanamiento que llevaba la gente de la Fiscalía ayer se hablaba del imputado Pablo Tezac, uh-huh. pero recordemos que el señor falleció en 2011, si no me equivoco, 2010-2011, entonces, bueno, este explicaba ayer la Fiscalía que es el primero de una serie de pasos para que las piezas regresen a, a Guatemala, entonces por qué delito? ahora que ya están eh, receptación,
3: o sea de, es decir recepción de artículos robados,
4: Está mal. entonces este ahora el digamos ahorita la pelota está como de la, de la fiscal, de, bueno del juez que tiene que determinar si hay acción penal perseguible, por lo juez? contrario eh, no recuerdo, no tengo la exacta ahorita porque tendría que ver la foto que tengo en el celular eh, pero sí el digamos el juz- el, pri- el juzgado primer el pri- ay no sé cómo se el, dice, el prim- sería el no primero da- de de-
3: de... no pero es que sería el primero de Pante de Ciudad delgado es el mismo que, que, que ordenó los allanamientos o es otro juez a saber
4: ese fue el que ordenó el que dio la orden para Ajá. que la fiscalía llegara supongo que a ellos mismos regresaron. igual eh, ellos tienen que determinar si va a, a perseguirse pues la acción penal en contra de él que de todas formas no no tendría sentido porque el señor ya murió y digamos que era el propietario de las piezas.
3: Mira, ¿y cuál es el proceso ahora? Porque en tu nota, un funcionario guatemalteco dice que ya está aprobado que las estelas son de Guatemala y que solo procede la devolución.
4: Sí, de hecho ahora en la conferencia de prensa, Secretaría de Cultura decía que para ellos, ellos están totalmente convencidos de que las piezas no son no son patrimonio cultural salvadoreño. Uh-huh. Y de hecho, creo que, no estoy segura si ya se actualizó la nota, pero eh, se explicaba que los... los los parámetros que ellos tomaron en cuenta para determinar que no son nuestras es, para empezar, que las piezas están grabadas en, en piedra. Eh, ay, se me olvidó cómo es el nombre. Caliz. Eh, en piedra caliza, ajá. Entonces, que eso no es. En ningún sitio arqueológico aquí se ha encontrado en ese material. Uh-huh. Lo otro son los glifos y los motivos, eh, es decir, el tipo de grabado en bajo, en bajo relieve. Los glifos que incluye y los motivos eh, que, re, que están representados en las en estos fragmentos de estela, que tampoco coinciden con ninguno de los encontrados en, en los sitios arqueológicos salvadoreños. Entonces. Ya a partir de ahí, pues, definitivamente no son nuestros. Y dijeron que ellos, este, que coincide además con el peritaje técnico que había enviado Guatemala. Cuando, cuando hace la solicitud de repatriación de las piezas, entonces que ellos estarían dispuestos a colaborar en lo que en lo necesario para que las piezas eh, procedan a repatriación, pero hay que esperar que el juez eh, resuelva
3: Mira Malu, en la nota que vos publicaste en mayo también se hablaba de otro lote de como 287 piezas, si no me equivoco, eh, uh-huh. que también están bajo sospecha, ¿vea? de eso no, no ha sabido nada
4: eh, de hecho, y eso solo me lo dijo ayer el jefe de la de la Dirección de Tráfico Ilícito de Guatemala, uh-huh. es que eh, Fiscalía les envió a ellos, bueno, Fiscalía a través de la Embajada de, de de El Salvador en Guatemala, y entonces Cancillería de Guatemala les remite a ellos esta comunicación en donde les dice que eh, los convocan o que los están esperando la otra semana para que hagan un reconocimiento. De, de estas 287 piezas, porque en este caso, diferente al de las estelas, en el que Guatemala dice con toda propiedad, estas son nuestras,
5: uh-huh.
4: en el de las 287 piezas, ellos solo tienen sospechas de que parte de alguna de esas piezas podrían ser este parte del patrimonio cultural de ellos. Entonces, tiene que instalarse una mesa con peritos salvadoreños y con peritos guatemaltecos para determinar si hay alguna de esas que pertenezcan. Al, al patrimonio cultural guatemalteco okay. y funciona de la misma manera con que se hizo el análisis de las de los fragmentos de cela que estaban hasta ayer en el Museo de la Fundación TESAC eh, donde se, se hace el análisis comparativo el tipo de material eh, los glifos, los motivos para determinar a, a, a quién pertenecen pues.
3: Ok, perfecto Malu gracias Muchas gracias Malu.
4: Ok, adiós, cuídense
2: Cuídate, Malu. Eh, bueno, y como les
3: mencionaba al principio, creo que
2: eh, mi hipótesis se hizo realidad del jueves cuando a José Luis Sanz, que estaba en Colombia, le pregunté, José, ¿y qué pasa si gana el no? Y ahorita creo que me va a contestar de forma más certera. Hola, José Luis Sanz. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bien, bien. José, ganó el no y vos estabas ahí para atestiguar para esto que... que que, bueno, vi tus imágenes que colgaste en redes sociales y vi mucha gente muy triste, pero ahora que ya pasó la tristeza, eh, políticamente, ¿qué va a pasar o qué tiene que pasar?
6: Bueno, eh, efectivamente estábamos, no solo yo, sino, ¿sabes? Carlos Dada, Jorge, bueno, en buena parte de, de, del Faro estábamos en Medellín, porque el, el sábado terminó el Festival García Márquez, y, y, estu- y asistimos, eh, aparte de, de algunas eh, eh, algunos centros de votación, a, a una concentración que había organizado un colectivo que apoyaba el SÍ, y que fue frente al Teatro Pablo Tobón Uribe, en el centro de Medellín. Eh, había muchísima esperanza, yo creo que incluso entre quienes votaron por el no había cierta eh, certeza eh, o una previsión de que iba a ganar el sí, porque el esfuerzo del gobierno del presidente Santos, la inversión publicitaria, digamos el músculo que el ejecutivo había puesto en la campaña era, mu- era, era mucho, ¿no? Entonces se, se preveía una victoria del sí, la de la discusión en realidad era eh, la discusión era cuál iba a ser el margen, aunque yo también compartía un poco el, el, el temor que tú planteas a que, a que en realidad lo que pasa es que el sí se estuviera expresando y el no estuviera siendo silencioso. Y finalmente así fue. Eh, el no ganó. Eh, desde el primer momento se vio que los, los resultados eran muy justos. Hubo además, eh, eh, a medida que avanzaba el recuento, un, un, un volteo, porque al principio parecía que el sí se iba a poner por una eh, distancia muy pequeña, pero eh, terminó imponiéndose el no. ...con un porcentaje de votación y de participación general que es muy bajo... ...y hay quien lo ha cuestionado, pero que en realidad es un nivel de participación... ...que es muy común en Colombia, Colombia es un país muy grande... ...muy poco articulado geográficamente en algunos casos... ...con amplísimas eh, amplísimas bolsas de de población que están relativamente aisladas... ...y y los niveles de participación del del plebiscito del domingo son similares... a, ...a los niveles de participación de una elección presidencial... Y, y pues sí, lógicamente asistimos a cómo los partidarios del SID lloraban pues, desconsolados porque sentían que se les escapaba de las manos eh, el sueño de, de una, del acuerdo de paz con, con las FARC. En realidad, de todos modos, ya he hecho el balance en frío. La cosa para el proceso, lógicamente, es un, un golpe muy duro, eh, pero sobre todo es un golpe muy duro para el presidente Santos. El proceso, en realidad, lo que sucede no es que se rompa, es que no se cierra. Es decir, ese ese plebecito que no tiene en la práctica el peso jurídico... Que, que,
2: para frenar o, el, el acuerdo para
6: frenar efectivamente, es decir, el acuerdo está firmado la Corte Suprema eh, ha aprobado ciertas medidas eh, ha, ha, ha habido leyes ya previas aprobadas para, para facilitar ese proceso, lógicamente hay cosas que no van a poder suceder pero el gobierno podría empezar a ejecutar ciertas cosas y además las FARC han anunciado que, que van a seguir negociando y que están dispuestas a revisar el texto del acuerdo que es lo que no ha obtenido la legitimidad entonces, en ese sentido lo que ocurre es que no es que el proceso se rompe, sino que no se cierra y queda abierto. O sea, el proceso sigue. Claro, eso, ya digo, fue desconsolador para para buena parte de los colombianos que, que soñaban con, con cerrar ya esta etapa y entrar en la siguiente. Pero políticamente también habla de un de un fracaso político, no solo de Santos, sino de, de una simplificación, creo, de, de, este, referen, de, este, de, de, perdón, de este plebiscito. Eh, porque... Eh, porque se planteó como un sí o no a la paz y en realidad después de hablar con, con gente allí en Medellín eh, incluso con bogotanos eh, gente que, que, que los días antes de Bogotá o de otros lugares de Colombia que los días anteriores al plebiscito estuvieron en Medellín eh, asistíamos a gente que, que desconfiaba o que no aprobaba ese acuerdo porque quiere un acuerdo en otras condiciones es decir sí evidentemente fue un fracaso en el acercamiento entre como mínimo dos visiones de Colombia, aparte del pulso de egos entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, que ha contaminado muchísimo esta campaña.
2: Ok, okay. bueno, me queda muy claro. Muchas gracias, José Luis.
6: Bueno, pues nada, un gusto y evidentemente bueno nuestros oyentes saben que, que el Faro en su discurso de aceptación del premio de Gabriel García Márquez, eh, ...aplaudió el proceso y se encomendó a una votación por el sí... ...porque editorialmente pensábamos que era un salto un salto de fe... ...un voto de confianza a, a la siguiente etapa del proceso... ...pero bueno, evidentemente pese a la tristeza... ...yo también creo que los artículos que se han publicado estos días... ...el mismo Jaime Abello de la Fundación No Periodismo... ...Héctor Abaza, Cholín, se ha publicado en El País... ...un artículo extraordinario que lo que hacen es... ...desde la tristeza pasar rápidamente a un compromiso por revisar y por un acercamiento entre los colombianos para un acuerdo que, que tenga un respaldo mucho mayor. Así que, bueno, todavía queda optimista.
2: Ok. Muchas gracias, José.
1: Gracias.
2: Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con alguien que está en Colombia, pero ya no sobre eh, esto de los acuerdos de paz, sino sobre las pensiones y lo que... El gobierno aprobó el jueves jueves de la semana pasada. Vamos a hablar con un investigador del tema de pensiones, un recurrente aquí en El Faro Radio, Alexis Marcelo Enríquez. Ya regresamos.
1: La previa en El Faro Radio fue gracias a Scotiabank. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En ACE Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa sura. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza, creamos el Plan Empresarial. El seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa sura acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
7: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
4: hasta la vista baby
7: tu ADN es
1: joven adulto
0: 105 so, so, solo éxitos.
1: La portada en El Faro Radio es gracias a Digicel Be The Future.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerda que usted nos puede ver también a través de Facebook Live. Eh, ahí estamos, prometemos no hacer ningún mate ni ninguna seña <risa> para ustedes. Eh, Nelson Rauda, tenemos en el teléfono a Alexis Marcelo Enríquez explicando brevemente para qué queremos a este señor aquí.
3: Tenemos a Alexis porque vamos a hablar de lo que la asamblea hizo en la última sesión plenaria, Eh, en el faro hay una nota que explica más o menos el contexto y y, y las implicaciones de esto que se llama ¿El gobierno usará el dinero de los trabajadores para llegar a fin de mes? Básicamente, y esa va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Marcelo, es una reforma a la ley del fondo previsional que, eh, para no hacerme chivola yo, le vamos a preguntar a Marcelo exactamente qué es lo que se aprobó.
8: Bueno, buenas tardes, eh, a, buenas a tardes, comenzar Marcelo. felicidades por el premio, no los había podido felicitar en directo, un saludo para todos los miembros del para estoy muy contentísimo, me habría gustado ir a verlos a Medellín, no pude, pero es siempre un placer estar con ustedes. ¿sí?
9: Gracias,
5: comentarles
8: lo, comentarles lo de las pensiones, pues miren, lo que básicamente ha hecho la Asamblea Legislativa es lo que hizo hace exactamente 10 años. Hace 10 años, la Asamblea Legislativa eh, aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. ¿Para qué? Para pagar las pensiones en curso, las pensiones que se le tienen que pagar a las personas que estaban en el antiguo sistema de pensiones. Ya no tenían plata. Tenían que negociar con el FMLN, endeudarse en el extranjero vendiendo eurobonos, para poder pagar las pensiones entonces como el gobierno de Tony Saca no quería negociar esta figura ahora el FMLN nuevamente necesita dinero para pagar pensiones para pagar eh, lo que nos debe a nosotros en el sistema ahora de capitalización a los que hemos estado cotizando a la AFP y prestándole dinero para que pueda pagar las pensiones en curso entonces, ellos ya, 10 años después, ya le empieza a tocar pagarnos, pero no tienen fondos. Y lo que se hace es que se inventa una figura en donde le presta al fideicomiso, le presta a la gente que cotiza en una AFP, para pagarle lo que le debe a la misma gente que cotiza en una AFP. O sea, no, no sé si me explico.
2: Sí, o sea, vaya, para aterrizar, tal vez me equivoque, pero es, esto puede que vuelva a pasar entonces, en 10 años y es en 10 años van a tener que prestarle pisto a los que han seguido cotizando para pagarnos a nosotros que cotizamos ahorita así Marcelo
8: lo que, lo, que me, lo que a mí me queda claro con esta reforma es que no solamente va a pasar hoy sino que es muy probable que sea una fórmula que esté utilizando el ejecutivo durante los siguientes meses para seguir pagando pensiones en curso y deuda de pensiones que tiene Ahora, ¿Por eh, qué? Porque uh-huh. sabemos, sabemos que el, el Ejecutivo tiene ahorita un problema de financiamiento. No hay plata.
5: Uh-huh, claro.
8: El, fa, el, faro, el Faro señaló eso hace, eh, creo que dos o tres meses, en donde decía que ya no iba a haber dinero, ni incluso para pagarle el salario de los funcionarios públicos.
3: Ahora, Alexis, sí. a, arena a esta medida, eh, nos gustaría un poco tal vez... Um, limpiar los argumentos o, o ver qué tan ciertos son los argumentos porque ARENA llama a esta medida una medida confiscatoria de los ahorros de pensiones y de hecho para entablar diálogos con el gobierno le pone como eh, requerimiento que lo que lo retire que, que, que dé marcha atrás a esta medida y las administradoras de pensiones emitieron un comunicado en el que dicen que este mecanismo elimina la obligación del Estado de pagar los intereses y el capital que ya debe a los afiliados por haber tomado prestado su dinero con anterioridad, es decir, cómo eliminar una deuda. Esto que plantean ellos es así, como ellos lo dicen.
8: Mira, la, la, los argumentos de ARENA por, por lo general son muy hipócritas en, 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 cuando estamos hablando de pensiones y del fideicomiso. Porque fueron ellos los mismos que se inventaron este mecanismo y lo que está haciendo el FMLN es simplemente eh, aplicando lo que aprendieron de ARENA. Sí. Es decir, ARENA lo que hizo ya, ya nos confiscó eh, en el periodo en el gobierno de Tony Saca, ARENA votó por la creación del fideicomiso para quitarnos parte del dinero que tenemos ahorrado en las AFP para poder pagar las pensiones en curso. Y nos prometieron que en un futuro nos iban a pagar. Lo que pasa es que en un futuro ya no está ARENA en el gobierno, sino que está el FMLN. Y el FMLN vuelve y nos quita una parte de nuestro dinero y nos promete que en un futuro nos van a pagar. Pero no sabemos si va a seguir en el gobierno. El FMLN, ARENA, GANA no, o algún otro partido político. Entonces, lo que hacen es que trasladan la necesidad de pagar hoy en el tiempo. Lo que tenían que pagar hoy, lo tenemos que pagar en un futuro. Eso hace 10 años nos, lo ten, nos prometieron que nos lo iban a pagar este mes. Como no tienen plata, nos vuelven a quitar un poquito de plata... Nos prestan nuevamente para pagarnos lo que deben y nos prometen que nos van a pagar más en otro futuro. Es como que yo le presto a un banco, tengo una tarjeta de crédito y saco plata con la tarjeta de crédito, pero ya no tengo para pagar la tarjeta de crédito. Entonces vuelvo y le presto al banco para pagarle al mismo banco.
5: Uh-huh.
3: Ahora, ¿sí? sí, claro. Con ese ejemplo, de hecho, me queda más claro a mí eh, en qué consiste esta reforma. La Asamblea. Eh, legislativa y el presidente Sánchez Serén a la hora de defender su actuación apelan básicamente a dos cosas a la solidaridad y a la urgencia a la solidaridad en el sentido que es una medida dicen ellos que garantiza el pago de pensiones de 2016 y lo que quede de 2017 y eh, de urgencia en el sentido que le permite ganar tiempo antes de la gran reforma de pensiones la, la que está detenida en el congreso y que el porcentaje sí. se mantiene íntegro. Es decir, que las AFP no están obligadas a prestar más dinero porque el techo no ha subido. Eso es cierto.
8: Mira, el techo no ha subido, pero por, por lo que eh, cómo está redactada la ley, queda explícitamente que van a poder aumentar ese techo. Y que cada vez que necesiten más plata van a poder seguir sacando más plata de las AFP para poder pagar las pensiones. Ya en este momento el gobierno... Eh, está ocupando alrededor del 80% del fondo que está invertido, lo está ocupando para pagar eh, pensiones o para otros proyectos. Es decir, las AFP, esto forma parte de un problema mucho más complejo, porque tenemos un mercado eh, en El Salvador en donde es muy difícil comprar, por ejemplo, acciones de Apple o comprar acciones de, del periódico El Faro. A ver cuándo me venden un par. Pero es muy difícil. Entonces, como no se pueden comprar ese tipo de acciones, entonces, eh, al único que le podemos comprar algún tipo de acciones, un bono, eh, títulos, valores, es al Estado. Entonces, el Estado casi que ocupa o, o, o también por, por ley trata de captar la mayoría del fondo de pensiones y de, y de que el fondo se invierta siempre en el Estado. Alexis. No creo, no creo que el argumento vaya por... por por la idea esta de la, de, la, de la solidaridad, porque los sistemas de ahorro individual precisamente no son solidarios. Uh-huh. Tratan de ser eh, individuales, de pensar en cada individuo. ¿El sistema de reparto era solidario? Este sistema no. Como el sistema se ha corrompido por el fideicomiso, se está tratando de que vuelva a ser solidario mientras llega esa gran reforma.
2: Alexis. Pero... La reforma no se ha discutido, dime. Eh, ya para ir cerrando, eh, vaya, ahora que ya aprobaron esto y que las necesidades de dinero inmediato ya es, eh, ya, ya, están, están ahí, ya, ya pueden tomar ese dinero, ¿crees que esto dará paso para que se discuta una reforma de pensiones eh, más como debía ser desde un principio que la que estaban proponiendo, que evidentemente era eh, para solucionar el problema de liquidez del Estado?
8: Claro, eh, una una de las cuestiones que esto no debe de abrir y que debería de abrirse el Partido Arena, sobre todo en el país, es a discutir esta reforma de pensiones en donde se contemple, por ejemplo, el aumento de la población que va a participar en el sistema. Porque aquí estamos debatiendo de que el fideicomiso le quita plata, pero solo le quita a una pequeña porción de la población, a un 24%, de la población que podría, o sea, existe el 75% de la población es muy probable que nunca pueda tener una pensión en El Salvador. No solo es un problema del país, no es un problema de otros países en América Latina. Forma parte de cómo está estructurado nuestro mercado laboral. Sí, okay. si somos un mercado sobre todo informal, informal entonces sí. informal, entonces la gente no puede participar. ¿Cómo lo hacemos incluyentes? ¿Sí? Otra de las grandes propuestas es que deberíamos de a- a aumentar la edad de retiro, por ejemplo. Somos el país que se retira más joven. Las mujeres se retiran a los 55 años. Y pero es una idea una que va a ser... De vida.
3: Es un, esa idea de entrada es altamente impopular pues, para los políticos.
8: Es, es impopular, pero ya en muchos países se ha ido implementando. Vengamos al caso colombiano. Hace alrededor de cuatro años se hizo una reforma para aumentar la edad de retiro, porque cada vez se ve la necesidad de que las personas coticen por más tiempo para poder tener una mejor pensión. Ese es otro punto. El fideicomiso nos está quitando, por ejemplo, rendimiento de nuestro dinero. Esta reforma nos quita eh, la capacidad de poder tener una mejor, una mejor pensión, ¿sí? porque nos están pagando muy poquito. Okay. y okay. nos están pagando con papeles como dicen a veces entonces eh, tenemos pensiones bajas en el país que podrían aumentarse con mayor tiempo de cotización por ejemplo o comenzando a cotizar temprano
2: ok, okay. bueno muchas gracias Alexis por tu por recibirnos la llamada
8: chicos, muchas gracias a ustedes eh, un abrazo a todos y, y espero que nos sigamos comunicando
2: cuídate Alexis Adiós, gracias bueno, ahí tenemos ahí tenemos esas bonitas palabras de Alexis Enríquez eh, Tenemos que irnos a un corte Cuando regresemos vamos a hablar de los niños en El Salvador Y para eso tenemos a Nadine Perroll, representante de UNICEF Y a Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF Para ver qué le enseña El Salvador a sus niños Ya regresamos
1: La portada en El Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si sabes para qué sirve mencionar el nombre de Beetlejuice
7: tres veces, tu ADN es joven adulto
0: So- so- solo éxitos. Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa Sura.
7: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es Joven Adulto.
0: Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias a Ace Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio, recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en nuestras redes sociales, arroba El Faro Radio en Twitter y la cuenta del de Faro en Facebook. Y el Facebook Live. Ah, y el Facebook Live, también nos puede ver a través de Facebook Live. Nelson Rauda.
3: Hola, ahora estamos eh, acá con Nadine Perrolt, que es representante de UNICEF, y Jimmy Vázquez, que es especialista de políticas sociales de UNICEF. Y en Bajo la Lupa queremos ver... ¿Qué le enseña El Salvador a sus niños? Basados en, en sus investigaciones En sus bases de datos ¿Ustedes pueden concluir que El Salvador Está maltratando a sus niños? Sí. Es una pregunta bien sí. Complicada
2: para empezar pero sí. Bienvenidos. Sí, sí, lo, bienvenidos Bienvenidos <risa> <risa> sí,
9: sí. Eh Buenas tardes y Buenas muchísimas tardes. gracias por eh, esta oportunidad de poder hablar con eh, los salvadoreños, salvadoreñas y su audiencia. Eh, quizá para responder a esta pregunta eh, deberíamos empezar a preguntarnos, eh, ¿Quiénes están los que educan a, a los niños salvadoreños y salvadoreñas? Y hemos hecho un estudio en 2015 sobre un poco eh, las estructuras de las familias salvadoreñas. Uh-huh. Y eh, eh, una de las cosas que en El Salvador y como en muchos eh, países eh, del mundo, con la globalización, la, la tecnología, las dinámicas migratorias, eh, y el, el, el cambio también en el mercado laboral eh, que ha afectado las estructuras de la familia Y eh, con eso también, eh, eh, eso tiene un impacto sobre el desarrollo, la protección y el cuidado de los niños
3: Cuando decimos la estructura de la familia, es, es decir, ¿cuál es la típica estructura de la familia salvoreña ahora?
9: Ahora, eh, desde este estudio nos dice que se ha disminuido el número de familias que son eh, las familias extensivas, extensas, donde uno tiene el tía, la abuela, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se ha aumentado eh, el número de familias que son monoparentales, pero eso tiene eh, eh, no solamente el número de familias que tiene un solo eh, jefatura pero también que es en un grupo etario muy bien específico de los eh, 14 a 19 años, es decir que eh, ahora tenemos adolescentes que son mamás y que eh, como sabe la maternidad adolescente es una que eh, deja a las niñas adolescentes fuera eh, de la escuela y ellas tienen que entrar en el mercado laboral también tienen una desventaja en comparación de Padres que son adultos que saben cómo cuidar a los niños. Entonces, ese sí tiene un impacto ahora en qué tipo de educación, cómo están cuidados los niños en, la, en el lugar?
2: Y en el embarazo de adolescentes, eh, ¿cómo, qué, ¿qué cree? Porque eso sí creo, la parte de esa educación pertenece directamente al Estado. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal El Salvador? Porque es un fenómeno que solo ha ido a peor.
9: Sí, desafortunadamente es uno de los países en Centroamérica con una tasa muy alta, ...de adoles- embarazo adolescente y hay muchas eh, causas que expliquen eso. Eh, un tema es la violencia porque tenemos niñas de 10 a 17 años embarazadas. Una niña de 10, 11, 12, 13 años embarazadas hace que preguntarse. Eh, eh, no es normal eh, eh, que, que sea embarazada. entonces Eso eh, quiere decir que en la estructura familiar de estas niñas sí hay un problema. También hay, hay que, eh, por los problemas también que eh, enfrenten las adolescentes, eh, más adultas, quizá de 15, 16 años en, en su propio hogar donde eh, el hogar eh, eh, hay mucha violencia en, 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 en el ámbito familiar y eh, falta de oportunidad, ellas pueden ver en la maternidad eh, una oportunidad eh, eh, entonces lo, las estamos también faltando yo pienso que eh, eso es, eh, se necesita de, de, de primero de investigación muy muy eh, profundas para ver eh, qué está pasando eh, con las niñas. También eh, el tema de la, de la violencia en eh, la escuela, que está también expulsando a las niñas en la, de, de las escuelas y eh, poniéndoles eh, vulnerables a situaciones de, de, de violencia eh, fuera de, de, de esos ámbitos que son eh, considerados como ámbitos más o menos seg- que deberían ser ámbitos seguros. Una
3: pregunta más, o
10: oh, no sé si vas a decir algo, Sí, eh, yo creo que en esto es bien importante que nosotros veamos, eh, okay. eh, bueno, en esto es bien importante que, como ya señalaba Nadine, eh, pues las personas o digamos las, las instituciones que están detrás del de bienestar en general, el bienestar de la niñez, no solamente, bueno, un niño no se ve en el vacío, eso es lo primero, entonces eso hay que ir, digamos, al seno familiar, pero… En las intervenciones, digamos, desde una lógica de bienestar, estamos hablando de que la familia es uno de los que provee, digamos, eh, esa, digamos esa potenciación de capacidades de nuestros niños y niñas. Un segundo es el Estado, entendido esto como el gobierno local, el gobierno central. Un tercero es ONGs y fundaciones privadas y, desde luego, iglesias. Eh, y un cuarto pues viene a ser Digamos lo que también hacen eh, Otras instituciones eh, Otras instituciones digamos desde la Lógica básica de diamante del bienestar En tal sentido Quizá digamos llegando a la pregunta Que hacía Nelson es eh, la, la Lo que nosotros tenemos que ver es Digamos ese continuo y, y que tenemos que saber de que en el momento En el cual una de Nuestros, pro, nuestros proveedores De bienestar está Siendo bueno, no está haciendo quizás su, su mejor trabajo por las razones que sean, entonces tiene que entrar otro a hacer ese relevo, pero el punto es en el, en el interés superior del niño, nosotros tenemos que intentar justamente mantener ese balance de manera tal que no estemos que estemos llegando a los hitos de desarrollo que implica la niñez y adolescencia. Eh, que es más allá de educación, estamos hablando de etapas que eh, digamos de 0 a 18 años, si entendemos las niñas y adolescencia como 0 a 18 años pues estamos hablando de temáticas no solamente de salud pero que empiezan en el embarazo, que luego tienen que ver con condiciones perinatales condiciones prenatales y así hasta llegar al sistema educativo formal Es, digamos, eso creo que es bien importante eh, tenerlo de, de contexto
3: Hablando específicamente de esas condiciones Eh, En sus estudios ustedes han sacado conclusiones respecto al tema de la educación sexual eh, Haciendo la acotación que siempre que se habla de educación sexual en El Salvador Es bien complicado porque causa escosor. Es un país sumamente conservador en el que eh, siempre se media la la influencia conservadora o de las iglesias en ese punto eh, ¿Es necesaria una educación sexual mejor que El Salvador o hay? Educación sexual en El Salvador.
10: Fíjate que, bueno, yo quizás antes de, solo de, 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 de lo que pueda abonar, Nadine, yo creo que en este bien importante lo siguiente. Eh, cuando estamos hablando de, la, de, de este tipo de educación o, digamos, de esta materia, si lo queremos ver como parte de una currícula, yo creo que es, digamos, hay que colocarlo en su momento de acuerdo al desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Vuelvo al punto que, que, que les mencionaba. Para nosotros es importante que cuando evaluemos desarrollo integral de la niñez, empecemos por hablar de cómo es el embarazo, cómo es la transición a la maternidad, de cómo se dan las condiciones dentro del nacimiento, el desarrollo de 0 a 6 años, que es básicamente ahí nosotros, ten, porque nosotros estamos, lo que estamos construyendo son las bases de una adultez productiva, feliz, llámenle como, pongámosle el adjetivo que queramos. Pero para llegar a eso, necesitamos que, cuando estamos en la etapa de 0 a 6 años, pues veamos dominios tales como como es la motricidad gruesa de este niño, la motricidad fina, hace las cosas por sí solo, cuál es la resolución de problemas pequeñísimos que tiene en esa etapa, cuál es su capacidad social, emocional, el lenguaje receptivo o el lenguaje expresivo. Para después saber de que esas capacidades, esa capacidad de retentiva la voy a utilizar dentro del sistema educativo formal y por último, llego, digamos, a la etapa de adolescencia, que es justamente donde se da ese es, esto que dices tú. Digamos, la parte de, bueno, que todos llegamos a la, a la etapa de, 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 de pubertad. Entonces, desde luego, ahí hay que hacer algún trabajo que tiene que ver con intervenciones que van hacia qué tanto se está haciendo una regulación emocional, las interacciones con otras personas. Y ahí, pues, básicamente lo que hay es un fuerte componente de comunidad y de programas después de la escuela.
9: Eh, Yo pienso que lo que está diciendo Jimmy es sumamente importante. Uno quizá eh, de los grandes desafíos de este país es el hecho que eh, solamente... 2.1% 2.1% de los niños tienen acceso a centros de desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir eso? Eh, de un lado sabemos que, por ejemplo, es eh, una cuestión que es positiva es que eh, 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 si bien es verdad que la mayoría de las familias ahora son monoparentales, son eh, jefatura eh, femenina, esas mujeres tienen la oportunidad de entrar en el mercado laboral. Entonces, más que, eh, que es una cuestión positiva, pero al mismo tiempo eso deja un vacío en el cuidado de, de los niños. Pero el Estado no está entrando ahora para poder dar esos servicios servicios que necesitan los niños. Cuando uno dice que 2.1 de los niños es, solamente tienen eh, 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 acceso a centros de cuidado infantil, entonces uno debe preguntarse ¿qué? ¿Qué pasa con todos los otros niños? Que donde los padres tienen que trabajar, eh, hay que también factuar el el tiempo que los padres tienen que pasar en el transporte, eh, las distancias, eh, el estrés en en el mercado laboral. Entonces, no hay espacio para dar afecto, el amor, etcétera. Todo Las cosas que son sumamente importantes para la niñez. Los nuevos eh, 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 estudios en términos de neurociencia eh, son muy eh, relevantes en términos de cuáles son esos tres impactos. Primero es que eh, el, el cuidado mismo, la falta de cuidado es algo que es irreversible, los impactos negativos. Se puede ser el maltrato, puede ser el abandono eh, 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 o el descuidado, el hecho de no saber cómo eh, cuidar, no, no tener espacio donde los niños pueden tener estimulación. El tema de la desnutrición. Entonces, que eso que afecta muchísimo las familias pobres. Hemos hecho un estudio para ver eh, eh, la, la, la pobreza multidimensional. Como eso afecta a los niños, es muy claro que familias con niños son mucho más pobres que familias sin niños dentro del sector de, de todos los pobres más niños, más pobres entonces eso t- también tiene un, un, un impacto sobre eso y después la exposición a la violencia y esto es la violencia crónica que esta violencia puede ser que no necesariamente está una, una violencia que, se está, eh, que está pasando dentro de la de, 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 del, de, del hogar, pero la violencia en la calle, la violencia en la sociedad, la violencia en los medios de, 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 de comunicación, en la televisión, eso. Cuando un niño... Tiene, está eh, 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 expuesto a estos tipos de violencia de manera, eh, de, por eh, un tiempo muy largo, especialmente desde los 0 a los tres años, entonces el impacto es muy gr- grave para su desarrollo, pero para la sociedad en general, porque el costo después es el costo de la salud, las enfermedades, es el costo de la educación, que van a dejar la escuela, que van a repetir escuela, que son más grandes para entrar, y todos eh, los otros costos de la, esta continuación este eh, ciclo vicioso de violencia ahora en la calle, en las comunidades.
3: Nadine y Jimmy, eh... O sea, regresando un poco a la pregunta con la que lo recibimos, uno escucha, por ejemplo, esta evaluación de los tres factores, de la falta de cuidado, de la desnutrición y la exposición a la violencia que hace Nadine, y uno escucha tu postura de los ideales, Jimmy. Poniendo en contraste estas dos posiciones, uno solo podría asumir que la evaluación que hace UNICEF del rol del Estado salvadoreño en el cumplimiento de sus obligaciones con la niñez es sumamente alarmante, o sea, que deja aplazado al Estado, pero por mucho. Yo creo que la evaluación...
10: No es, o sea, la evaluación más bien, yo creo que es de la sociedad salvadoreña, porque el punto no es, como yo te decía... Si ¿Solo el Estado? No solo, es, no solo es una cosa del Estado. Mira, nosotros como sociedad salvadoreña tenemos, digamos, aplaudimos más, y es más, cuando tú ves las cosas que le pedimos a los alcaldes, por ejemplo, que es, que es, que es digamos, uno de los provisores de bienestar, pero lo que la gente pide son calles. O sea, nosotros no necesariamente estamos a pesar porque justamente no hemos no hemos tenido la capacidad de valorar esa riqueza que tenemos ahí. Digamos, para nosotros es correcto decir que los niños y niñas de este país son presente y futuro de El Salvador. Y partimos de la premisa que la edad adulta es reflejo de las intervenciones que hacemos en la infancia. Pero lo que estamos viendo hoy en día, bueno, tú ves los, los principales eh, temas que nosotros tocamos en medios de comunicación. Siempre son. Digamos, de temas que su- están supuestos a ser de largo plazo, pero sus principales protagonistas no están ahí porque son los niños, niñas adolescentes que son ahora y que mañana van a ser adultos. No necesariamente están ahí. O entonces, yo creo que en realidad la, la quizás la primera apreciación o digamos una de las primeras cosas que uno puede decir es nosotros no estamos aprovechando la capacidad, digamos, el, la ventaja demográfica que tenemos hoy en día no la estamos sabiendo aprovechar. Te pongo un dato, no habíamos hablado de datos demográficos, pero estamos hablando de que niños, niñas, adolescentes cuentan por el 33%, casi el 35% de la población en El Salvador. Tú tienes que aproximadamente, si vemos los datos del año pasado, nacieron aproximadamente 105 mil bebés en este país. Ahí lo que estamos hablando es de que aproximadamente tenés 14 nacimientos cada hora. 14, 12 nacimientos cada hora. Ahora, el punto es, ¿qué capacidad... ¿Y cuánta prioridad tienen para nosotros, para nuestro país, para todos los actores que trabajamos y que hacemos país, estos bebés, estos niños, estos que ya tienen, estos adolescentes? Pues pareciera que en términos, digamos, de lo que estamos haciendo todos, no le vemos esa prioridad y no vemos urgencia ahí. Nos estamos llevando más bien por temáticas que al final del día son una, digamos, un resultado de una mala inversión en nuestra gente. Entonces, tú vas a tener ahí que justamente la trayectoria de vida que uno ofrece, o sea, El Salvador, si es que, digamos, la cigüeña pasa y pone a alguien en El Salvador, entonces lo que ocurre es de que de cada seis seis que pone aquí, uno en la trayectoria que ofrecemos como sociedad, uno llega a tener un trabajo decente. Entonces, esa es, digamos, la trayectoria que la sociedad salvadoreña está ofreciendo, pero no es un tema, obviamente, ahí hay responsabilidades, hay deberes, pero son de todos.
2: Te te dejó callado el, 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 el dato. ¿Cómo pueden determinar ustedes eso, de que de seis, solo uno llega a un trabajo decente. Mira,
10: son datos que tú los sacas. O sea, nosotros sabemos, suponete que nosotros sabemos, tú vas al mercado laboral y tú ves las cifras de trabajo decente. Bueno, en el pasado aquí lo que se hace es básicamente utilizas dos datos. Utilizas cuántas personas pueden estar por encima de un determinado salario. En este caso es más o menos como 530, 535 en el área urbana y a la vez tiene seguridad social. Entonces eso, bueno, empezás a ver y más o menos tú encontrás que en El Salvador es un quinto, 20, 25, 23% por ahí del de la población económicamente activa. Ahora, la idea es, cuando tú ves y empezás a trazar, digamos, coges todos los 100 mil que nacen en el, suponete, el año, bueno, quizás son más, porque la verdad es que hoy en día otra oportunidad demográfica que hay es, desafortunadamente, no están naciendo tantos niños como antes. Pero el tema es, cuando tú... Empezás a ver toda la trayectoria en términos de salud, en términos de la estimulación que hablaba Nadine, cuando ingresa al sistema educativo y tú ves de que de cada 100, solamente 40 más o menos te llegan al bachillerato y empiezas a trazar todo eso, entonces, digamos, puedes armar más o menos cuál es la probabilidad de cada, de cada nacimiento. O sea, y en este caso, uno de cada seis es lo que se aproxima. Eh, para decir justamente que la edad adulta es reflejo de las intervenciones en la infancia. Entonces, nosotros justamente, digamos, nuestras lo que nosotros estamos poniendo a la sociedad es esa urgencia, porque la verdad es de que o sea uno puede, nosotros podemos ir un poco por las ramitas y ver, digamos, bueno, hoy no crecemos económicamente, pero si tenés ese tipo de intervenciones, es obvio que nunca vas a poder
2: despegar. Ok. Eh, para ir cerrando, de todos estos factores que ustedes han mencionado, como eh, la falta de acceso a los centros eh, de, de, de desarrollo, perdón, sí. Eh, la desnutrición, la violencia. ¿Cuál creen que es el que se está comiendo a El Salvador ahorita, a la niñez de esos?
9: No eh, es, muy, es muy difícil decirlo, pero podemos eh, quizá poner el dedo eh, donde necesitamos una inversión y una atención eh, como particu- más particular es el tema de la primera infancia y eso eh, puede, po- podemos eh, decir también que pensamos que estamos como en, en, eh, haciendo un progreso en eso. El plan El Salvador Educado, eh, que fue eh, lanzado por el, el CONED, yo pienso ha, ha identificado muy bien los desafíos de la educación en general. No estamos hablando de la educación formal. Es un plan, plan ambicioso y yo pienso que eh, se ha tocado los, eh, los ejes principales, los elementos principales que van a apoyar a esta transformación de la, de, de, de la sociedad. Primero, que la escuela sea el eje principal de la prevención de la violencia, el lugar de convivencia, el lugar de de acercamiento de la escuela, comunidad, padres de familia, etc. El tema de la primera infancia, sí, se ha identificado que eso si no empezamos con los más pequeños, asegurándonos que ellos tienen esta simulación, ellos tienen ese ámbito donde pueden desahorrarse sin violencia, no vamos a llegar eh, 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 lejos. ¿Por qué? Porque si uno mira las cifras, van a ver que cuando el niño llega a, a la media, por ejemplo, eh, el, el, la tasa baja de los niños que están en la escuela. porque por, Primero porque van a entrar en la escuela primaria demasiado tarde, no son preparados y eso tiene un impacto sobre la capacidad de permanencia en la escuela. Entonces, si realmente apuntamos a este, y yo pienso que los son bien identificados, el tema de los docentes, qué tipo de docentes eh, tenemos en la escuela, y cómo asegurar que eh, tenemos los estudiantes que pueden dar esta escuela de calidad y estas oportunidades a las niñas, a las adolescentes para que se quedan en la escuela. Yo pienso que este plan realmente ha edit- identificado los temas donde el, eh, 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 el, la, eh, no solamente el gobierno pero la sociedad salvadoreña tiene que investir y nosotros estamos totalmente eh, detrás de eso y una de las prioridades de UNICEF en este programa de cooperación es bien la pequeña infancia y su desarrollo integral.
2: Tengo que hacer una cosa horrible, por eso se nos acabó el tiempo, pero espero que este sea el primero de varios programas que dediquemos a hablar de los niños aquí en el Faro Radio. Muchas gracias Nadine Perroll, que es representante de UNICEF, y gracias Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF. Eh, Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, estará corriendo, pero estará Marcela Zamora para invitarnos a ver el estreno de su docu que es mañana de comandos, ya regresamos
1: Bajo la lupa en el Faro Radio, fue gracias a C. Suiza, plan empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en ACE Suiza creamos el Plan Empresarial. El seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa sura.
7: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por .105. Porque el rock es el género y la acción la pones tú. Si viste a Will Smith en El Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
5: Now, this is a story all about how my life got flipped turned upside down.
0: Solo so, so éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y aquí, corriendito, corriendito pero tenemos a Marcela Zamora, directora de. ¿Cuántos documentales? Ya cinco documentales. Seis, seis documentales. Seis documentales.
11: Seis, largos. seis documentales
2: largos <R acho> <Rressive> y.. Vas a, ¿Vas a estrenar mañana tu sexto?
11: Sí, el sexto.
2: Comandos. Sí, comandos. Contanos de qué va esto, Marcela. Es que has estado súper prolífica. Si hace... Este año te tuvimos con Los Ofendidos, también aquí en el programa.
11: Es que se me juntaron dos al mismo tiempo. Pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los escucha ¿verdad? Del Faro y a los que leen también el Faro. Eh, pues nada, mañana estrenamos eh, mi sexto largometraje, se llama Comandos. Es una historia sobre comandos de salvamento y sobre el país que atienden, ¿verdad? Este país que se está desangrando y literalmente comandos de salvamento son los que ayudan a que este goteo sea menos, ¿verdad?, y eh, nada, estrenamos mañana, los esperamos a las 7 eh, en Cines de Galerías Escalón. Ya se abrió una segunda sala, pues está a punto de llenarse la primera a las 7 y media de la noche. Así que lleguen, si las pueden comprar en línea, cómprenlas. Si no, igual lleguense porque van a abrirse dos, tres, cuatro, las que sean necesarias.
3: Marce, eh. La gente podría tener eh, algún tipo de temor de ir a ver un largometraje que sea una publicidad de comandos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido tu mirada hacia los comandos?
11: Mira, fíjate que... Eh publicidad, no creo no yo creo que es un homenaje, eso sí puede ser, sí yo creo que es un homenaje hacia estos hombres que lo que más me impactó a mí es que son gente humilde eh, a, salvando vidas de gente humilde de la gente que generalmente a nadie le importa verdad Comando son, son un grupo de rescatistas para los que no conocen, que atienden estas emergencias en las esquinas oscuras donde nadie quiere llegar, mismo muchas veces eh, los otros rescatistas no quieren llegar esto ellos llegan a todos lados, rescatan la gente que no quieren ser rescatadas que, que las otras personas no las quieren rescatar y bueno, eso no es, es un homenaje realmente a comandos y una radiografía de país porque a través de las emergencias de comando podemos ver el país en el que todos eh, transitamos no que es el centro de San Salvador
2: ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a querer hacer este docu de comandos? ¿Por medio de qué llegaste?
11: Fíjate que llegué un poquito por eh, la desilusión de país. Fíjate que como siempre he estado haciendo documentales sobre denuncias de violaciones hacia los derechos humanos, denuncias de violaciones hacia el género, eh, de memoria histórica, que no es una memoria alegre, verdad? como todos lo conocemos. Eh, Ya estaba yo un poco desilusionada, estaba con poco con, con pocas ganas de, de, de creer en este país verdad entonces me dieron como ganas de, de encontrar esa esa esa, 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 esa gana esa ganas de seguir verdad trabajando por las víctimas y comencé a hacer un documental sobre héroes y estuve investigando algunos héroes del de salvador pero creo que comandos de salvamento son la representación más grande de la solidaridad del compromiso y del heroísmo en este país
3: cómo va a salir la gente del cine, mañana que vaya a ver la película
2: porque generalmente salen llorando fíjate
11: que con esta no fíjate que con esta no van a salir llorando esta no, no es una película de llorar creo yo, esta es una película para reflexionar esta es una película donde eh, te sentís eh, orgulloso de, de estos hombres de este grupo, tienen más de 3.500 voluntarios jóvenes que están donando su tiempo para salvar a otros a otros que ni siquiera conocen verdad. Eh, yo creo que la gente va a salir con el corazón echado y con la cabeza también, porque a la vez que presentamos a estos héroes presentamos un país que está en crisis, que está en cuidados intensivos realmente es un país que está con un cáncer que está a punto de llegar a ser terminal y bueno eh, va, pero, pero se presenta de una manera para reflexionar, yo creo que este documental va a servir para poder crear mesas de discusión alrededor de la temática no
2: Ok, Marcela, sé que te tenés que ir a otro programa, sí. corriendo eh, solo tirar las generales una vez Dale. más ¿Es mañana?
11: Mañana todos, todos invitados, mañana en Galerías, a las 7 de la noche, eh, la entrada vale 2.50, eh, ya se abrió una segunda sala que es a las 7 y 35 así que bueno, pueden comprarlas en línea, ustedes se meten a la página de Cinepolis, de Galería, bajan hasta donde dice próximamente, ahí está el cartel de comandos, y solo una cosa más, se van a estar vendiendo mañana, va a haber una exposición de la fotos de Chico Campos en todo el cine, para con, que cuenta la historia de Comandos, y lo segundo, va a haber una mesa donde se van a estar vendiendo camisetas de la película, stickers, postales y posters de, eh, del documental. Todo lo que se recaute, va a ser donado para Comandos, así que lleguen con ganas de llevarse su camiseta.
2: Ok, okay. muchas gracias, gracias Marcela. A ustedes,
11: eh, eh, gracias. No
2: tenemos otro corte, ¿verdad Adidas? No tenemos otro corte, así que Vámonos con, yo llevo, quiero ver tres meses, pues no solo música nacional. Esto es Soma, también nacional, solo que estos cantan en inglés. Esto es Tragedy in the Story. Nos escuchamos, que Dios, hoy martes. Nos escuchamos el jueves. Adiós.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue gracias a Digicel. Be the future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank. Gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank.